0: Hallo Nachbar, Ahoi Sohsede. Willkommen beim Podcast mit Dagmar Matjejkova und mir, Matthias Travan. Viel Spaß beim Zuhören. Vážení a milí posluchače, já vás zdravím u dalšího dílu podcastu Halonach pán, ahoj sousede. Dneska je to taková výjimečná událost. Vy budete poslouchat pouze Matyase. Já vám udělám jenom krátký úvod dnešního podcastu, který bude v češtině. A tématem je advent. Matas vás provede, adventním časem, tím, jak se slaví advent v Německu, jak to celé vlastně vzniklo, jak vzniknul třeba adventní věnec, jak se dříve slavili Vánoce a podobně. Takže máte se na co těšit. Já vám přeji krásný poslech a mějte se moc hezky. Vaše Dagmar. Dobrý den, ahoj přátelé ze sousedství. Už máme pátek, to znamená jeden den později. Protože normálně můžete něco posouchat už ve čtvrtek, ale tento týden byl docela stresující, možná nejenom pro nás, ale taky pro vás. Ani nebyli jsme schopni se setkat s márou. tak doufám, že se nezlobte dneska. A jinak, samozřejmě, vítejte u. Podcastu. Dneska vítejte u prvního dílu našeho adventního seriálu. A když v současné době nemáme možnost vyrazit na vánoční trhy, snažíme se aspoň doma připravit hezké adventní oddobí. Lidi, to je právě moje výzva. Výzdobte domí a byty zvenku i zevnitř, co to jde. Výzměte pohádková světíka, kupte světelně. Oblouky, postavte louskaček a ozdobte vše odhora dolů. <laughs> Takže když mluvíme o Vánocích, o vánachten. co vlastně znamená Vajnachtin? Takže slovní prvek Vaj je odvozen z germánského slova Víha, které znamená svátý. Vajnachtce se tedy překládají jako sváta noc. Kdy před více než 2000 lety přišel na svět Ježíš Kristus. No, dneska nemluvíme o uh, Ježíše, ale když si Uh, Vzpomenuji na advent, jako brvní mě napadnou typické vůně, takže perničky a dřeveněk, kouřící panášci se kadilem. Když jsou uh, svíčky a frantičky zapalené, jsem prostě připraven na advent. No a co to je vlastně pro tebe? Co to znamená pro vás? Většina z nás tento týden dostane na stůl adventní věnec. No a možná jste už nějaký věnec koupili a věděli jste, že původný věnec byl zase závěšen u stropů? Je to docela zajímavý příběh. Tak moje otázka dneska. Proč teolog vymyslel adventní věnec? Takže takový hustý věnec obvykle se jedlové zeleně a s štyřmi svičkami. Tak vypadá samozřejmě klasický adventní věnec, ale jeho předchůdce od hamburgského teologa včak byl zdoben mnohem více svíčkami. Počátky tradice adventních věnců zahájí až do 19. století v Evangelickém Rauenhaus v Hamburgu, nadací pro péči o děti, kterou v roce 1833 založil Johann Hinrich Vichern, hrálí Vánoce významnou roli. Ve předvánočním čase se děti Vicherna neustále ptali, kdy už konečně bude Vánoce. No, samozřejmě, děti, fůrci zeptají. No, aby předešel této otázce a usnadnil dětem čekání, vytvořil v roce 1839 a, jakýsi vánoční věnec. Vzal kolo od vozů a připravnil na něj tolik svíček, kolik dní zbývalo od prvního adventu do střed rejho dne. Na rozdíl od dnešních adventních kalendářů, které počítají dny od prvního prosince do Vánoc a samozřejmě vždy ukazují 24 dní. Od prvního adventu do Vánoc je každý rok jiný počet dní. konkrétně 22, podkud střední den připadá na čtvrtou adventní neděli až po maximálně 28, podkud štětrý štět den připra, připadá na sobotu po čtvrtém adventu. No, je to docela zajímavé, protože uh, nejdřív je právě to kolo, adventní kolo, říkám, a uh, je prostě zelené. Takže až postej uh, někdo mě právě ten uh, nápad, že můžeme to hezké Uh, mít zelené. Takže teprve kolem roku 1860 se v jinec začal zdobit také jedlovou zelený a uh, v protestantských kostelech a uh, v soukromných domácnostech se včeho obecně rozširil uh, až do počátku 20. století. A uh, v roce 19. Byl po poprvé zavěšen věnec v, v, kost, v katolickém kostele v Korině nad Rínem. Nejpostej od doby po druhé světové válce se s ním setkáváme po celém světě a v nejrůznějších podobách. Takže pro většinu Němců je ozdobena jetle symbolickém. Středo, Středobodem Vánoc. Každý rok před štětrým dnem se tradičně staví vánoční stromek a slavostně se zdobí svíčkami, ozdobami, andělí, posládkem, perničky. No, takže je to docela hezké, samozřejmě, a to prostě patří k adventní době. No a co ještě chybí, právě tento týden jste už určitě koupili nějaký adventní kalendář pro sebe, pro partnera, pro děti anebo jste už připravili nějaký adventní nějaký individuální adventní kalendář jak já jsem to udělal právě před rokem ale odkud pochází právě ten vánoční, nebo adventní kalendář Takže ten kalendář vznikl na počátku 20. století. Není celá jasné, kdo byl vina letcem kalendáře. V každém případě se bryvný adventní kalendář, kterému, kterému se tedy říkalo vánoční kalendář, objevil ve Německu v letech 1902 až 1902. 1908. Tento kalendář se skládal z dvou stran. Na jedné straně byli výtečně náboženské obrázky a na druhé bázně. Děti výstřichli obrázky a nalepili je na odpovídací básničku. Děti si tak vyrobili vlastní tvírka adventního kalendáře. No a pak samozřejmě konečné čokoláda. Yeah! A kolem roku 1920 jste mohli rozdávat první adventní kalendář se okenky. No, zad těm tyto ogní by vaše prábička nebo prádeček objevili biblické verše, nebo obrázky. Přibližně ve todobie Adventni, a kalenddář, proslawie i mimo niemeckou. Mimochodem čkoladoý kalendarr by poprve, vyroben až koncem para No, No anejpodej od tédoby je dětký Prosinci v prosinci bez adventniho kalenre. Ne mis liteni No a teď. Samozřejmě chceme taky zjistit, a kde jsou ty rozdílí mezi českými Vánoci a německými Vánoce. Takže já, když tady už pitlím více než 8 let, já bych opravdu řekl, že ty rozdíly nejsou tak velké, ale když chodím právě po ulicích tady v Praze anebo v Perině, vypadá trochu jinak. Takže dekorace občas je možná nejší v Německu, ale to určitě záleží. Právě když jste v centru nebo ne, takže a tady na Vínohradi, tak ani nějakou dekoráci nevidím, ale nevadí. A možná ještě to bude až po, první, až po prvním adventu, a ale co se týká právě ty cukrové cukroví, ty jsou velmi podobné, bych řekl. No, Vánoce ve Německu jsou v mnohem podobně samozřejmě v Vánocům tady v Čechách. Pokud bychom chtěli objevit něco jiného, co připlíž lidi nezná, asi bychom se dostali k krušnohorským pyramidám. Ty vánoční pyramídy, ty pyramídy ty jsou opravdu něco speciálního. Takže ty pyramídy nejsou jenom známé v Sasku, ale prostě všude v severním Německu. To znamená, že my, jako doma, jsme taky měli takovou vánoční pyramídu. A třevenou dř pyramídu, wow, tak to je prostě to nejlepší, co se může stát. <laughs> Nebo co můžete prostě. A Dát na, na stůl nebo na podlahu. Jako se, u, uh, jako se v Čechách staví Betlemí, tak tam právě v Německu se staví obrovské pyramidy. Původ pyramid je nejspíš spojen s bývalým zvykem, kdy se do domácnosti nebo do kostelu nosili zelené větve. Když se stavili do pyramidy a nahoře se nechávala svítit svice. Zkušenost krušnohorských havířů se propojila ve svík vytvářet vstupňovité pyramídy, které mají na vrcholu otáčivou virtury. Ta se točí díky tomu, že na O krajích pyramídy jsou Možná s více. Možná znáte pyramídy malinké, ale málo kdo asi zná pyramídy, které mají třeba až 20 nebo no, možná menší 12 nebo 20 metrů. Takové unikáty bývají v centrum manočného v krušnohorských vesničkách. Tradice těchto obřích pyramid vznikla asi v 30. letech minulého století. V německá kuchyně nabízí mnoha pokrymů z rýb, jako pečená štíka, kandát na roštu, plnený kaper a podobně. Nejoblipnější je však hůsa nebo kachna, jako u nás doma, se červeným zelím a bramborovým knetlikem s a, s jabky a slaninou. Z oblíbou a, se podává končelská mísa, která a, se skládá z kousků vepřové kachný, husí, krůty, úzeného masa a z, z, z smat, smatanových klobás. Lahůdkou na závěr bývá jablečný záven, do kterého se přidávají kompotovena třešně. U svatčného stolu nechybí samozřejmě ovocný salát se A šampaňského nebo likéru. A společná je zalíba za v vánočním pečivu, ať už jsou to skořičové heviestičky, masové placičky a v Sasku a rozinková štola nebo ve Bavorsku pernikové koláčky. Ty jsou ty nejlepší. Nikde ale nechybí vánoční masová štola s rozinkami, mandlemi a kanduváným ovocem. Již více než 300 let se v, německým, v německých domácnostech připravuje vánoční štola. Takže štola má prostě velkou historii, Přibližně od... 18. století se na území celého Německa peče vaječné cukroví, kterému se nejčastěji říká marzipán, chudých nebo Springer. Němečtí bernikáři začal lepit na své výrobky grafické kolorované oprázky, které na přelemu století nahradili les, leskle, a tyšlené obrázky Mikalošů nebo Čertů a Andělů. No a samozřejmě ještě hodně ještě nám chybí, co se týká adventní doby, ale zatím bych řekl, necháme to tak, takže v té krátké formě doufám, že můžete užít brvný advent, který už bude právě tento týden v neděli. A jinak přeji vám ještě krásný týden a snad se uvidíme, snad se uslyšíme zase příští týden, ale pak konečně se Dagmarou, ale určitě uh, měla dneska uh, plný program nebo plný den. Uh, a jinak jo, tak když máte ještě nějaké typy, uh, co vlastně můžeme dělat nebo co máme připravit na Vánoce, tak klidně nám napíšte zprávu přes e-mail anebo uh, můžete nám samozřejmě nechat nějaký komentář uh, na Facebooku. No a samozřejmě možná jste už na to přišli. Um, Já jsem to, já jsem toho a všiml už minulý týden. Teď je taky možné četovat na Spotify, takže máme tam už možnost um, dát nějakou otázku, nějakou otázku a můžete nám taky odpovědět přes Spotify. No a když chcete, samozřejmě můžete nám můžete uh, nás taky sledovat na Instagram. No a jinak přeji vám krásný den a už se teším na příští týje našeho adventního seriálu. Ahoj, ciao.